0: Buenos días, miércoles 25 de mayo de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Leía en días atrás en la revista Wired, a la cual, por cierto... Me terminé de suscribir ayer en una suscripción anual para disponer de ella sin ningún tipo de límites y además poder disponer de la revista en papel, pero en su versión iPad, por decirlo de alguna forma. Eh, Creo que además en España no es posible obtenerla en versión papel por suscripción, creo. No me hagáis mucho caso, pero bueno, en cualquier caso, eh, en fin, parece razonable eh, la, la versión web y después... Bueno, pues esa versión, esa versión de de iPad, ¿no? Eh, Me suscribí ayer y la verdad es que no sé si hoy todavía estará disponible la suscripción eh, a la que me acogí, que es la suscripción del día. ¿Cómo es? ¿Cómo le llaman? Bueno, un día de estos especiales en que se un día de estos especiales del ejército estadounidense lo que aquí sería el día de los caídos si no fuera por la eh, connotación franquista que tiene esta, esta palabra eh, algo así un día, pues no sé si de los veteranos o de los muertos en combate en honor de los Estados Unidos cinco euros al año y después renovaciones eh, bueno, algo menos de cinco euros porque eran cinco dólares, cuatro y pico Y después algo menos de 30 dólares, eh, es decir, pues no sé, 26 euros, una cosa así al año. Eh, Un precio bastante razonable para una revista que se deja leer bien, que si la lees en inglés te permite practicar bastante el inglés y sobre todo el inglés tecnológico. Bueno, pues leía en esa revista eh, de la fusión nuclear. Eh, La fusión nuclear, digamos que es justamente todo lo contrario a la fisión. La fusión nuclear sería como esa especie de energía mágica sobre la que se lleva décadas investigando y hablando en la que en lugar de liberar energía por la fisión del átomo, por la separación que, bueno, pues, eh, en fin, no me voy a meter ahora en el debate de lo nuclear, sí o no, eh, por favor, pero digamos que requiere de mucha seguridad y de muchas medidas porque eso libera una cantidad ingente de energía y puede desencadenar, como desencadenó en Chernóbil, una catástrofe, aunque hoy cualquier defensor de la energía nuclear diría que esto no es posible y desde luego no es fácil de que no, no, es, no es fácil de que no es fácil que vuelva a ocurrir eh, el caso es que esto es todo lo contrario la fusión nuclear sería eh, eh, esa forma de obtener energía justamente fusionando átomos con mucho menos peligro, con mucho menos riesgo en teoría bueno pues todavía no funciona eh, pero la fusión nuclear, decían en Wired ya ha encontrado una escasez, una crisis del combustible que necesitaría para funcionar, que no es otro que el tritio la fuente clave de combustible para los reactores experimentales más avanzados o más destacados. Concretamente en el sur de Francia, el ITER está avanzando hacia su finalización y se espera que pueda encenderse completamente en el año 2035. En fin, relativamente pronto, pero a mí, siguiendo con el asunto de ayer, ya me pillará jubilado. Y a lo mejor en Francia, quién sabe... El reactor termonuclear experimental internacional será el dispositivo más grande de su tipo jamás construido y el abanderado para la fusión nuclear. Dentro de una cámara de reacción en forma de rosquilla llamada Tokamat, dos tipos de hidrógeno llamados deuterio y tritio se aplastarán, por decirlo de alguna forma, hasta que se fusionen en un plasma en espiral más caliente que la superficie del sol, liberando suficiente energía limpia para alimentar decenas de miles de hogares. Una fuente, en teoría, ilimitada de electricidad, levantada directamente de la ciencia ficción. Ese es el plan. El problema, el elefante blanco del que hablan en la revista Wired, eh, que se encuentra siempre en las habitaciones donde hay que hablar de las cosas importantes, es que para cuando ese ITER esté listo, ese reactor termonuclear esté listo en Francia, es posible que no quede suficiente combustible para ejecutarlo. Al igual que muchos de los reactores experimentales de fusión nuclear más destacados, el ITER depende de un suministro constante tanto de deuterio como de tritio para sus experimentos. El deuterio se puede extraer del agua del mar, pero el tritio, un isótopo radioactivo del hidrógeno, es increíblemente raro en la naturaleza. Los niveles atmosféricos alcanzaron su punto máximo en la década de 1960, antes de la prohibición de probar armas nucleares, y según las últimas estimaciones hay menos de 20 kilogramos de tritio en la Tierra en este momento. 20 kilogramos en toda la Tierra. Y a medida que el Iter se prolonga, con años de retraso y miles de millones encima de la mesa, de presupuesto, de sobrepresupuesto en realidad, nuestras mejores fuentes de tritio para alimentarlo y otros reactores de fusión experimentales, están desapareciendo lentamente. En este momento, el tritio utilizado en experimentos de fusión, como Iter y el Jet Tokamak, más pequeño, que se encuentra en el Reino Unido proviene de un tipo muy específico de reactor de fisión nuclear, llamado reactor moderado por agua pesada. Pero muchos de estos reactores están llegando al final de su vida útil y quedan menos de 30 en funcionamiento en todo el mundo. 20 de ellos están en Canadá, 4 en Corea del Sur y 2 en Rumanía, cada uno de los cuales produce unos 100 gramos de tritio al año. Hay que decir que la India tiene planes de construir más, pero es muy poco probable que ponga su tritio a disposición de los investigadores en la fusión nuclear. Esta no es una solución viable a largo plazo. El objetivo de la fusión nuclear es proporcionar una alternativa más limpia y más segura a la potencia de la fisión nuclear tradicional, lo que conocemos hasta ahora como energía nuclear. Sería absurdo utilizar reactores de fisión sucios para alimentar reactores de fusión limpios, dice Ernesto Matsukato, un físico retirado que ha sido un crítico abierto del ITER francés y de la fusión nuclear en general, a pesar de pasar gran parte de su vida laboral estudiando Tokamaks. El segundo problema con el tritio es que se descompone rápidamente, tiene una vida media de unos 12,3 años, lo que significa que cuando el ITER esté listo para comenzar las operaciones de deuterio tritio, eh, la mitad del tritio disponible hoy en día se habrá descompuesto en helio-3. El problema solo empeorará después de que se encienda el ITER, cuando se planifiquen varios, sucesos, eh, varios, varios eh, sucesores más de deuterio-tritio. En la medida en que se vayan poniendo en marcha experimentos con el tritio pues habrá menos tritio y hemos dicho que en el mundo hay ahora mismo 20 kilos y hemos dicho que en 12,3 años esos 20 kilos que ahora existen no existirán porque se habrán descompuesto. Estas fuerzas gemelas han ayudado a convertir el tritio de un subproducto no deseado de la fisión nuclear que tuvo que eliminarse cuidadosamente en según algunas estimaciones la sustancia más cara de la tierra. Cuesta 30.000 dólares por gramo y se estima que los reactores de fusión en funcionamiento necesitarán 200 kilogramos al año. Para empeorar las cosas, el tritio también es codiciado por los programas de armas nucleares porque ayuda a que las bombas sean más poderosas, aunque los militares tienden a hacerlo ellos mismos. Porque Canadá, por ejemplo, que como he dicho tiene la mayor parte de la capacidad de producción del tritio del mundo, se niega a venderlo con fines no pacíficos. En 1999, Paul Paul Ruderford, investigador del Laboratorio de Física de Plasma de Princeton, o de Princeton, por decirlo bien, publicó un artículo que predecía este problema y describía la ventana de tritio, un punto dulce donde los suministros de tritio alcanzarían su punto máximo antes de disminuir a medida que se apagaban los reactores moderados con agua pesada estamos en ese punto óptimo en este momento pero ITER con casi una década de retraso no está listo para aprovecharlo si el ITER hubiera estado haciendo plasma de deuterio y tritio como planeamos hace unos tres años todo habría salido bien dice Scott Williams eh, líder de la división del ciclo del combustible de ITER ahora estamos llegando a la cima de esta ventana de tritio y las cosas no están funcionando. ¿A dónde nos va a llevar todo esto? Pues no lo sabemos. Seguimos enfrentándonos a el problema, a uno de los grandes problemas, que, como vemos, además, llega a afectar a la vida cotidiana, que es realmente eh, la carestía de la energía por su. por su. por su falta, por una parte, es decir, por cómo los combustibles fósiles están en manos de determinadas naciones. Casi ninguna de ellas democracias al estilo liberal como conocemos en Occidente, quitando Estados Unidos y algún otro país. Desde luego estamos hablando de de las monarquías del Golfo, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de lugares en donde la democracia no es precisamente lo que conocemos en Occidente por democracia. Y sí, podríamos entrar entrar aquí también en un debate de qué es la democracia, de la cantidad de gente excluida que hay en Estados Unidos y todo lo demás, pero... Eh, simplifiquemos vale esos son los países que tienen en en estos momentos sobre todo gas y petróleo si por un lado eso mm, se nos acabará aunque es verdad que está acabándose más despacio de lo que algunos agoreros decían eh, no es menos cierto que posiblemente el pico del petróleo ya se alcanzó Y todo va cuesta abajo. Las energías renovables no parecen suficientes. La energía nuclear tiene cada vez más defensores. Yo mismo he ido sufriendo a lo largo de los años una cierta transformación. Pero siempre con un ojo puesto en que la fusión nuclear pudiera sustituir poco a poco a la fisión. La verdad es que leer este artículo en la revista Wired es un verdadero jarro de agua fría porque pone, digamos, en el ojo del huracán una cuestión que yo ni siquiera conocía. Es decir, eh, no conocía que los dos átomos que está previsto que se utilicen para esta fusión nuclear, uno de ellos es tan raro como el tritio. Si no habíais oído hablar antes del tritio, estáis como yo. Muchos de vosotros y muchas de vosotras que sois gente inteligente, formada, científica, habréis oído hablar del tritio. Si es así, espero vuestros comentarios, opiniones y, en fin, cualquier corrección que quisierais hacer a un absoluto desconocedor hasta antes de ayer de esta historia del tritio. Y si me tenéis que poner en mi lugar y decir que esto, además de poder hacerse con dos átomos de Eh, hidrógeno se puede hacer con otra cosa o hay sustitutivos o en fin que esto es un artículo poco menos que alarmista me lo decís también de momento insisto para mí todo un jarro de agua fría porque yo estas cosas seguramente no las veré produciendo energía como una fuente principal pero pensando en las generaciones que vendrán sin ninguna duda una mala noticia Que tengáis un fantástico miércoles, a pesar de todo. Gracias por tu tiempo, gracias por tu escucha. Un besito o un abrazo largo, lo que tú prefieras. A ver, el tritio. Ves que me falta el tritio.